0: Philipp, Hallo Philipp! mal rummachen! Nee. Bitte? Mir ist aufgefallen, dass am Anfang der Sendung wir immer übereinander plappern, weil wir so aufgeregt sind und uns so freuen.
1: Ja, müssen Und da habe ich,
0: hab ich mir diesmal vorgenommen, jetzt die Fresse zu halten. Hat äh, nicht geklappt. Entschuldigung, den Mund zu halten. Hat nicht geklappt. Wir und habe es hab, nicht gemacht.
1: Ja, wir haben wieder vor Aufregung beide sofort Hallo geschrieben.
0: <lacht> aber es, beide Aber
1: Also ja. ist in Ordnung. Wie geht's? Gut geht's mir, muss ich sagen. Ich freue mich, dass ja? wir uns endlich wieder hören. Es ist ja nicht so, als würden wir uns nicht ähm, auch so öfter hören, aber wir haben jetzt ähm, doch eine recht große äh, Zeitspanne zwischen den Folgen gehabt, weil wir viel zu tun hatten. Finde ich nicht schlimm, aber ich freue mich umso mehr, dass es heute wieder losgeht, würde ich mal so sagen. Deswegen ich bin ich richtig gut drauf. Bin ich heute Morgen aufgewacht dachte, wie schön.
0: Ich auch. Ja? Man, ist das nicht schön, wie ist wir das uns nicht schön? Ich ja, bin auch aufgewacht und dachte, ach, wie schön, gleich mache ich den Poddy. Ja, ich habe
1: es auch richtig vermisst. Es ist wirklich ja. ähm, es ist wirklich, wahr, vor allem jetzt passiert ja gerade so viel draußen. Ja, ähm, total. Es ist Frühling und jetzt damit ähm, gleich vorab, damit wir noch aufgeregter sind. Wir haben eine Sache komplett aus den Augen und aus den Ohren verloren, Antonia.
0: Was denn?
1: Es gibt unseren Podcast jetzt exakt ein Jahr.
0: Boah, nee, so. Eigentlich müssen wir da jetzt ein Lied anstimmen warte, nee, Nein, nein, dann
1: schalten wir da Doch. alle aus Nein, nein,
0: nein, wir müssen ein, nee, wir müssen ein Lied Was jetzt spielen Was für ein
1: Lied?
0: Äh,
1: wie, das Angst. für ein Lied, Lied ist ja wohl
0: klar ja, äh, Warte mal, nee, ja, ist nicht mal. so ganz klar Ich ist muss noch so kurz überlegen, aber gleich spiele ich es an Oder wir machen es nächstes
1: Mal ich, nein, also, ich wollte das, das jetzt muss nicht jetzt so ein, kommen Ich wollte nicht so ein Riesending jetzt draus machen
0: Nein, Man das feiert ist ja heute Corona-konform. Ganz ganze ehrlich, Zeit hättest, übereinander. hättest du das jetzt gedacht?
1: Hier, hm. Also jetzt haben wir die ganze Zeit übereinander geredet und dann schön wieder eine Pause gehabt, beide.
0: <lacht> also es hat sich
1: nichts geändert in einem Jahr, wunderbar.
0: Also, hättest du das gedacht, dass wir nach einem Jahr immer noch hier sitzen und das machen?
1: Also ehrlich gesagt ja, weil uns ja egal war, wie viele Menschen zuhören. Also am Anfang haben uns ja zehn Menschen zugehört. Und ähm, wenn uns heute immer noch zehn Menschen zuhören würden, glaube ich, würden wir es immer noch machen. Also deine Frage war ja, glaub, hättest du gedacht, dass wir es immer noch machen? Ich sage ja, das glaube ich schon. Ähm, was ich aber nicht gedacht hätte, ist, dass wir so eine große und wirklich tolle ähm, Community uns aufbauen in einem Jahr. Das hätte ich wirklich nicht gedacht und ich hätte nicht gedacht, dass es so ein, äh, also A, dass es jemand interessiert, was wir hier erzählen, so ähm, und b, dass es anstiftet sozusagen zur, zur Freude und zum Mitmachen. Das habe ich ähm, nicht so doll erwartet. Ein bisschen schon, das war auch unsere Intention, aber ähm, dieses, dieses sozusagen, dieses Ansteckende an der, an der Vogelliebe und was dadurch erreicht wird, dass man dafür irgendwie einen Blick bekommt und die Natur mehr schützt und die Vögel. Ähm, was uns da zurückgespielt wird an Feedback, ist schon wirklich, wirklich schön. So.
0: Ja, total. Solch kühne Gedanken, dass das so weit geht, hätten ja. wir nicht gemacht. Und hier kommt das Lied. Schön. Nein, das an. Lass muss ein bisschen an. So, da haben wir einmal hier ein bisschen also, Musik nein, auf das, der Kirmes gehabt. Das, das
1: musste auch sein. Ähm, Florence and the Machine hat übrigens ähm, haben wir letztens schon mal gespielt. Die Geschichte dazu haben wir schon erzählt. Das machen wir jetzt nicht noch mal. Aber uns haben einige Nachrichten erreicht wo Menschen sich dafür bedankt haben und gesagt haben, danke, dass ihr mir Florence and the Machine wieder auf den Radar geholt habt. Und das finde ja? ich auch cool. Ja. Ach, wie ähm,
0: schön. Ja,
1: ja, das habe ich äh, öfter bei, äh, in unserem Instagram-Postfach gelesen. Und das freut mich natürlich auch, wenn man also nicht nur irgendwie zum Vogelschutz anstiftet, sondern auch so ein paar ähm, Musiken wieder ins Gedächtnis ruft. Weil das kennen wir ja auch alle. Also ich habe das auch bei manchen Leuten. Die habe ich rauf und runter gehört vor zehn Jahren oder so. Und dann... Aus irgendeinem Grund, nicht, nicht weil ich die plötzlich doof fand oder weil die irgendwie, äh, keine Ahnung, was Blödes gesagt haben, sondern aus irgendeinem Grund ähm, hat man die dann nicht mehr gehört und auf einmal kommt das wieder. Und ich kann dieses Gefühl nachvollziehen, wenn einem das so jemand sozusagen auf dem Silbertablett äh, serviert. Deswegen habe ich mich gefreut.
0: Ja, natürlich. Ich meine, was gibt's Schöneres, als irgendwelche Menschen oder ja. Musiker, die man geliebt hat, dann wieder zu hören, das ganze Album irgendwie zu kennen ja, und, und, und äh, sich über jedes Lied zu freuen. Das und ich habe das, das nach Zeit. der letzten
1: Folge auch, muss ich gestehen, ähm, habe ich wieder ein paar Mal rauf und runter gehört. Also richtig klassisch Album von Anfang bis Ende, nicht irgendwie eine Spotify-Playlist oder ja. so, was ja heutzutage ja. viel passiert. Und das Schönste ist, weißt du, woran man merkt, dass man sozusagen damals, vor zehn Jahren, sag ich mal so, noch richtig Alben gehört hat, immer am Ende des Liedes hat in meinem Gehirn sofort das der
0: nächste Song. Ja, Ist das ja. nicht geil? Ja, habe ich auch.
1: Und das hast du ja bei diesen Playlists auch nicht, weil es ist ja durcheinander und dann geht es nach Klickzahlen und so. Das hat ja sehr viel Schönes, diese, diese äh, Spotify-Auflistung oft, aber dieses ähm, Gefühl, ich habe das immer noch, ich hatte so ein Tina Turner Best-of-Album als Kind. Ich habe ja also meine erste CD von meinem eigenen Taschengeld war ja ein Best-of-Album von Tina Turner. So, und ähm, ja, das sagt viel aus über mich auf jeden Fall. Und da habe ich das heute noch. Und das war ein Best-of-Album. Das bedeutet, das war schon irgendwie eine Zusammenstellung. Ja, ja
0: natürlich. Ja, aber ich habe heute, rein, wenn,
1: wenn irgendwie im, äh, im, im, im Radio kommt We don't need another hero oder irgendwas habe ich danach irgendeinen anderen Song im Kopf. Und es sind immer die Reihenfolge von diesem alten Album. Lustig, ne? ja
0: Nee, das ist, das finde ich... Ja, ist normal, das ist ja, klar. Ja, aber ich finde das, ich habe das auch vor allen Dingen bei, wie gesagt, diesen ersten Alben, die man rauf und runter gehört hat. Und man hat ja, ja damals auch wirklich viel mehr. Also, wir hatten ja nichts. Man hat ja auch... Wir hatten nichts. Man hat, <lacht> <lacht> sorry. <lacht> aber, ähm, vor allen Dingen ich vom Zweiten Weltkrieg. Ja. Ähm, äh, aber man hat ja wirklich diese Alben... Äh, ich, ja. Wund in gespielt. Endlosschleife. Wund, Wund in gespielt. Endlosschleife. <lacht> Man kann Wund, fast sagen, ja, Wundgespiel. Genau. Ja, ja, ja. Ich hatte das mit Michael Jackson äh, mit Thriller, mit ja. dem Album. Ja, ja, Und das war, war ich, ist ja
1: kurz nach dem Krieg erschienen, das kenne ich nicht. Das aber, war
0: kurz nach dem ähm, Krieg. Und ich war, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als das damals war. Damals schon 90. Ja. ja. Und äh, das, ey, dieses Album, wenn das läuft, ich weiß genau, was als nächstes ja, kommt. Ja, genau. Jede Nuance. Ja. Und ja, naja, gut. Ja, war so, mir manchmal aber, ein bisschen
1: peinlich, dass es das bei mir so ein Best-of-Album von Tina Turner war, aber inzwischen finde ich auch das ganz cool, Ach. muss ich sagen.
0: Tina Turner lieben wir doch. Ja, müsste eigentlich auch mal einfach
1: so völlig random vielleicht am Ende eines Podcasts kommen, weil äh,
0: geht ja, immer, ne? Also die geht Frau, wirklich, geht immer. Also wir, ich meine, äh, wir haben ja schon mal, wir, was heißt, wir haben ja schon mal, wir haben ja über Tina Turner äh, Millionen Mal schon ja, geredet ja. und... Und sie performt ja. in vielerlei Hinsicht. Aber noch nicht äh, so oft
1: im Podcast, glaube ich.
0: Nee, im Podcast. Sie hat eben wenig äh, mit Vögeln zu tun, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, wer <lacht> weiß. Ich meine, sie wohnt am Zürichsee. Sie wohnt am ja, Zürichsee in, in Küsnacht und hat 2015 dort die Weihnachtsbeleuchtung gespendet. Und ich habe das, Ach, solche süß. Dinge, weiß ich. Ähm, sie ist ja. da hingezogen und hat in Küssnacht am, am Zürichsee ähm, so einen so Vorort ähm, da äh, habe ich nämlich äh, irgendwann mal in irgendeiner Klatschzeitung dieses äh, so ein Bild gesehen, wie sie dort an so einem großen Buzzer steht und jedes Jahr die Weihnachtsbeleuchtung so äh, einbuzzert. Finde ich super. Ach, wie süß. Genau, Davor also,
0: hat sie in Köln gewohnt. Möchte ja, ich genau. Mal kurz das erzählst sagen. du ungefähr hab, immer. Ja, nein, habe ich noch nicht in diesem Podcast erzählt. dir jede, und jeder Ameise, die ich ja, treffe. Ja. Aber, aber hier habe ich es noch nicht erzählt. Sie hat in Köln gelebt und zwar in der Nähe von meinen Eltern ja. und hatte ein wundersch wunderschönes Haus, wo wir immer dran vorbeigefahren sind. Und ich habe sie einmal mit ihrem Mann im ja. Auto sitzend sehen und Siehst ich du? bin, ich habe mir fast in die Hose gepinkt. Siehst du? Ja, genau.
1: Das ist für und ich, mich
0: auch einer der du warum? größten
1: Träume, die ich noch habe eigentlich.
0: Ja. Und weißt du warum? Mhm. Weil wenn man die Geschichte dieser Frau ja, natürlich, kennt, natürlich. die Geschichte mit Ike Turner und ja. woher sie kommt und was das für eine Legende ja, auch ist und wie sie behandelt war, wurde von
1: ihm und wie sie trotzdem ja, und immer, wie, also, nein, ja.
0: aber auch aus welcher aus welcher ja. Aus welcher, ähm, aus, äh, aus welcher Gegend, also woher ja. sie eigentlich kommt, und dann dieser Soul und ja. dieser Gesang und das Ganze. Und dann siehst du die auf einmal in Köln-Braunsfeld rumfahren, dann denkst du, Alter, ich flip aus. Ja, ja.
1: natürlich. Ja, weißt du? also deswegen, ich wollte das nur erzählen, vielleicht ist sie ja ein großer Vogelfan, weil ich meine, sie wohnt am Zürichsee, vielleicht sitzen da die Haubentaucher und sie freut sich jeden Tag. Aber vielleicht vielleicht, auch nicht, vielleicht streut sie auch Gift. Wir werden das, äh, <lacht> 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 wir werden das mal versuchen herauszufinden,
0: <lacht> ah, oder? Tina Töller streut Gift, ich gar nicht.
1: <lacht> Nein, wir also sehen, keine Wir Ahnung. sind ja
0: investigativ unterwegs manchmal. Ja, <lacht> also ich auch. Ich finde
1: es auf jeden Fall prima, wie wir jetzt... Ähm, äh, wieder äh, Boah. von Höpskin, Stöckskin auf Höpsken, wie auch immer, gekommen <lacht> sind. Finde ich super. Aber das oh. möchte ich auch einmal betonen: nach einem Jahr Gut ah. zu Vögeln Podcast, lassen wir uns nicht die Butter vom Brot nehmen, so sagt man so schön, <lacht> und vor allem nicht vorschreiben, was wir hier tun. Und das ist eigentlich Boah. das, wenn man noch einmal kurz zurückschauen möchte, ähm, was dir und mir, glaube ich, ich kann dafür ja uns beide sprechen, am meisten Spaß macht, dass es wirklich, ähm, wir sind ja nicht irgendwie öffentlich-rechtlich, wir haben niemanden, der das irgendwie äh, hin unter, hinter uns produziert und uns irgendwie die Inhalte vorgibt. Wir machen das einfach, wir beide machen das ja. und ja. machen das so, wie es uns gefällt und wir freuen ja. uns, dass so viele von euch, die jetzt zuhören, daran teilhaben und uns sozusagen auch damit pushen mit neuen Ideen und auch mit neuen Vögeln, die sie sich wünschen und so weiter, aber es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, dass ja. man jetzt einfach zehn Minuten über Tina Turner reden kann oder Florence oder was auch immer, ohne ja. dass man irgendwie denkt, oh, 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 das äh, jetzt schaltet der Zuschauer ab, wie man beim Fernsehen ja so schön sagt.
0: Ja, ja. Also, und du, du sprichst mir aus dem Herzen, ja, weil ich glaube ich. persönlich, wir sind ja schon lange oder also ich schon noch länger und aber du hm. auch im äh, Geschäft äh, der Unterhaltung. Tätig, obwohl wir vielleicht äh, Dokus machen und so ein bisschen äh, Auf jeden Fall in, der, sind. in
1: der Medienbranche, sagen wir es mal In der wohl.
0: Medienbranche. Branche, Aber, würde man ja Branche. Aber ähm, äh, zu sehen, dass das, und das wussten, das wissen wir ja auch schon, dass ich wusste das schon immer, du weißt Na, das klar. auch, dass was vom Herzen kommt ja. und was mit Liebe passiert und ja. gemacht wird. Und äh, ich möchte das an äh, auch meine Tochter weitergehen, an jeden, der in einen Berufszweig einsteigt. Das ist das, wo man dann auch äh, ja. Erfolg. Ich möchte jetzt nicht sagen, wir sind mega, also, die Erfolg, aber ich will nur sagen, das ist das, was einen erfüllt und am Ende auch zum Erfolg führen wird, ja. weil du einfach das liebst und das schätzt und dich da rein äh, mit, mit all deinen Sinnen. Genau da reinsetzt und ähm, ja, es ist, fördert Kreativität und ja. es fördert auch, jetzt in unserem Fall möchte ich nochmal alle, die zuhören, da einbeziehen, es fördert auch so eine Gemeinschaft, ja. die wir alle momentan brauchen ja. und äh, das, das ist doch das aller, allerschönste, genau. Philipp.
1: Und wenn du von, das hast du sehr schön gesagt, du sprichst auch da mir aus dem Herzen und wenn du von Erfolg sprichst, dann geht es auch da wirklich in diesem Fall nicht um, äh, um Geld und Anerkennung, sondern für mich ist zum Beispiel ein Erfolg nach diesem Jahr ähm, einfach auch zu sehen, zu merken, das kriegen wir über Instagram viel gespielt, aber auch so, wir kriegen manchmal E-Mails, zu sehen, wie Menschen sich plötzlich Gedanken machen und vor einem Jahr haben sie das nicht getan. Und wenn das ja. nur 10 sind oder 15 oder 20, in Klammern, ist es sind gut. übrigens mehr, ähm, ja. dann ist das ein Riesenerfolg. Leute, die ja. ähm, uns zurückspiegeln, vielen Dank, Antonia, Philipp, durch euch habe ich die... Mir die Augen, ihr habt mir die Augen und das Ohren geöffnet. Das ist das Allerschönste. Das ist das Schönste. Und wie viele da noch bei sind, die uns das nicht zurückspiegeln so rückspiegeln. Also die einfach vielleicht das erste Mal einen Nistkasten aufhängen oder das erste Mal irgendwie im Sommer Wasser hingestellt haben oder auch im Winter. Keine Ahnung, es sind ja so Kleinigkeiten. Und das allein ist ein riesengroßer Erfolg. Also so. Und das, das kann ich gar nicht anders, gar nicht gar nicht anders sagen, als dass mich das mit einem riesen Glück erfüllt.
0: Ja, mich auch. Total. Ich, also so. es ist äh, das Allerschönste. Weil genau. es auch sie, wenn man auch daran sieht, das haben wir schon öfters gesagt, diesen Satz, und dann ist auch gut, dass hm. das, das, was man liebt, das schützt man. Das, genau. was man, wo man Bewusstsein für hat, das genau. wird man dann irgendwann lieben. Und, äh, und das zu sehen, dass das wirklich nicht nur eine äh, Theorie ist oder ein Sprichwort oder was auch immer, sondern dass das wirklich ja. so ist. Das finde ich. Ah, das ja ich, äh, genial und das dass, ist man so auch, schön.
1: dass man auch dass man bei diesem Thema ich also ich habe auch immer gedacht ich habe das nicht studiert ich bin kein Biologe ich bin kein Ornithologe ich war so schlecht in Bio habe deswegen was ganz anderes studiert ähm, habe immer auch gedacht so dieses Vogelthema ist irgendwie für mich auch abgefahren deswegen und das ist es nicht und das, man also und man muss nicht Profi Orni werden deswegen und damit am Ende Geld verdienen aber man kann so eine Leidenschaft sein Leben lang ähm, weitertragen und auch ausbauen man muss auch nicht den Anspruch haben sofort alles zu wissen. Also ich finde, das ist so, ähm, oder im Garten, alles richtig zu machen. Ähm, yeah, das finde ich ist genau. auch so schön an diesem Hobby. Du kannst ein komplett verglastes Haus gebaut haben und dann fällt dir jetzt auf, oh, das ist aber doof, da fliegen ja vielleicht Vögel vor. Dann ist das nicht schlimm, dann musst du nur was ändern. Also das war jetzt ein doofes Beispiel. Aber ähm, dasselbe mit, mit, äh, mit den Gärten. Wenn mich Leute fragen, was soll ich denn machen? Ich habe den Garten irgendwie, ich habe nur Mist gepflanzt, habe ich jetzt habe ich jetzt ge, äh, gelernt, weil das hat alles keinen Pollen. Ich habe das einfach aus dem Baumarkt gekauft. Dann schämt euch nicht, sondern dann fangt jetzt an, das zu ändern. Also, ja, ähm, genau. das ist ja auch das Tolle daran, dass man irgendwie nicht, ähm, man, es, es, es zwingt einen ja keiner von jetzt auf gleich der Ober-Mega-Orni und Naturschützer zu werden. Man kann ja so viele kleine Dinge einfach machen. Und äh, ja, also, ja. weiter so. Und es macht nur Spaß, also es macht nur Spaß, weil du natürlich, mein Partner in Crime bist, aber es macht vor allem auch riesen Spaß, weil die Leute irgendwie, ich habe das Gefühl, die machen mit, die hören nicht nur zu, die machen mit und es verändert sich ja. ein bisschen was und das hätte ich so nicht gedacht ähm, vor einem Jahr, nee. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nein, ich auch nicht. Ich auch so. nicht. Aber ja, jetzt geht es los und das genau. ist ja das Tolle. Ja, und aber da ist passt ist ja auch der, der, also bevor wir den Morgenreport, müssen ja, genau. auch noch machen. Ja klar. Aber, aber, bevor da passt, finde ich der Vogel, der heutige Vogel, genau. auch super zu, weil das ist ja einer der. <lacht> den will ich verraten, weil er steht den, ja auch nicht den, im Titel. Den, den ich verrate den nicht. <lacht>
1: <lacht> Antonia hat ich ja fast ein. Für alle, die das nicht mitgekriegt haben, Antonia hat ja fast ein Jahr Podcast gebraucht. Um zu verstehen, dass der Tagesvogel mh, im Titel steht.
0: Ja, und ja, dann hat ja. sie
1: immer gesagt: Und der Vogel, ja. über den wir gleich sprechen, ja. den verraten wir noch nicht. Jetzt hör auf, komm. Ja, ja, sorry. Aber das, also ihr ja. müsst
0: ihr ihn raten, er fängt mit. <lacht> Nein, aber der Vogel, der, Vogel, äh, der Buchfink, Mann, Ach, ja, auf jetzt jeden hast Fall der gesagt. Buchfink, also das hm. ist der Vogel heute. Oh, das ist ja einer der häufigsten Vogel, Vögel in, äh, in Deutschland. Ich glaube, mit der Amsel so im Wechsel der häufigste. Ich glaube, er ist Und, der häufigste, aber ähm, da
1: kommen wir einfach gleich zu.
0: Genau, kommen wir gleich zu. Aber ich finde, das passt äh, super zu dem, was wir besprochen haben, weil ich bin mir sicher dass viele so wie ich auch vor noch ein paar Jahren diesen Vogel schon millionenmal gehört haben, millionenmal gesehen und keine Ahnung haben, wie der heißt und so und Was da freue ich mich richtig drauf gleich. Ja, so und jetzt der Morgenreport. Jetzt, jetzt der Morgen.
1: Hier. Ja, also jetzt der Morgenreport, wir bleiben uns treu so wie früher der Morgenreport ähm soll ich anfangen?
0: Ja, ich bitte doch.
1: Okay, sehr gerne. Ähm, ich musste heute, als ich die Runde durch den Garten machte, auch etwas sehnsüchtig ans letzte Jahr denken, weil ich muss sagen, jetzt kommt der Wetterreport wieder. Ähm, der letzte April, auch Ende März, war wirklich, wirklich wärmer. Ich finde das eigentlich nicht so schlimm, dass es jetzt so ist. Also bei uns im Osten ist es noch sehr durchwachsen. Wir haben irgendwie nur 10 Grad. Ähm, es ist wirklich sehr schleppend, muss ich sagen. Ich habe gerade gelesen, es ist gut übrigens für die Bäume. Es war die letzten Jahre zu früh, aber die verbrühten, ja. ver ähm, ver ähm, die verbrennen oder, ver ver wie sagt man, hauen zu viel ja. Energie raus, wenn sie im April schon ausschlagen, <lacht> nennt man das, ja. ja. Ähm, deswegen ist das gut für die Bäume. Wir selber haben natürlich die Sehnsucht nach 20 Grad und Sonne. Ähm, so, es hat alles sein Gutes und April war ja auch früher irgendwie eher noch äh, frühlingshaft, ähm, äh, winterlich manchmal und durchwachsen. Ich persönlich merke das aber total. Ähm, letztes Jahr um diese Zeit haben die Stare wie blöd gebrütet überall, ähm, die sind jetzt hier, aber man merkt, ein Pärchen, also eine Bruthöhle ist äh, besetzt und äh, da geht es schon ab. Die anderen sind zögerlicher. Ich finde das spannend, dasselbe mit den Meisen. Ich habe das Gefühl, die haben vor drei, vier Wochen angefangen, das Nest zu bauen ähm, und haben dann so eine Art Pause eingelegt, als hätten die gespürt, ähm, weil die brauchen ja zwei Wochen, ähm, die Brut dauert zwei Wochen und dann muss natürlich das Nahrungsangebot da sein, sprich Insekten. Und ja ich habe das Gefühl, dass sie eine Pause eingelegt haben, weil die gemerkt haben, dass hier eine Kaltfront kommt und bei 10 Grad die Raupen, die sind dann einfach noch nicht da und das finde ich so faszinierend, ja. also als hätten sie das Nest gebaut, dann haben sie Päuschen gemacht und jetzt machen sie weiter, weil in zwei Wochen wird, ähm, wird natürlich äh, das Nahrungsangebot da sein, dasselbe geht für Amseln ähm, wenn ich so gucke, was anderswo schon los ist an Amseln, also in Westdeutschland, wo es wärmer ist als hier, mhm. da haben die schon mhm. Junge das wird uns auch ja. nochmal eingesandt. In Berlin, was von mir hier ein Katzensprung ist, und dieselbe Klimazone, haben die Amseln schon ausgeflogene Jungvögel. Und bei mir Ach, hier krass. auf dem Land nicht. Mhm. Das spricht ja mhm. für das Nahrungsangebot. Ja, Das finde ich ja. sehr interessant. Also ähm, zum Thema Morgenreport. Ähm, es ist alles da, was immer da ist. Es geht, es geht los, sie sind in den Startlöchern, aber es zieht sich ein bisschen. Und ähm, das Schönste, was ich heute gesehen habe, was ich jetzt erwähnen möchte, ist ähm, das Bachstelzenpärchen, was bei mir direkt am Ach. Wohnhaus unter so einem kleinen Vorsprung ähm, ein Nest gebaut hat und dort brütet.
0: Ich liebe, liebe, liebe Bachstelzen. Ja, ich auch. Ja, wie schön. Und ich,
1: und ich bin, letzter Satz dazu, deswegen sitze ich übrigens auch für alle, die das nicht sehen und wissen, ich sitze gerade im Schlafzimmer, weil der eigentliche Ort, wo ich den Podcast aufnehme, ist zu laut, weil wir bauen einen alten Stall, der ähm, schon kaputt und eingefallen ist, den bauen wir zurück und die Genehmigung dafür hat sehr lange gedauert. Ähm, deswegen können wir ihn erst jetzt zurückbauen. Wir haben aber ein artenschutzrechtliches Gutachten anfertigen lassen, dass ah, da gerade, da niemand mehr drin brütet, auch keine Fledermäuse und so weiter. Mhm. Das ist natürlich alles hier auf der sicheren Seite. Aber was glaubt ihr, wie ich geschwitzt habe als vor zwei Wochen, Frau Bachstelze bzw. Herr Bachstelze? Ähm, dort rumsprang mit äh, Halmen im Haar und auf diesem mm. Stall unter so einem Vorsprung ein ja. Nest bauen wollte und ich wusste, das Ding wird abgerissen. Ey, sorry, ja. aber ich bin äh, durchgedreht. Ne? Ich ja. bin wirklich was durchgedreht. hast du gemacht? Was ich gemacht habe, ist, dass ich die tatsächlich schweren Herzens, ähm, während ich gemerkt habe, dass sie da rumspringen, habe ich da so ein bisschen Randale gemacht und habe ja, da, so, ja, genau. hab da halt ja. dran rumgepiekst, was einem wirklich im Herzen wehtut. Aber ja. mit dem Wissen, dass sie dann merken, oh, das ist aber kein guter Platz hier, ähm, ja. ist das besser so als, äh, als gar nicht. Und dann habe ich nämlich nachgelesen, Bachstelzen ähm, testen mehrere Tage lang äh, verschiedene Orte. Das heißt, das Männchen legt da so Halme hin und zeigt es dem Weibchen, was natürlich super süß ist, ähm, und dann sagt das Weibchen, ja, ist gut, hier können wir bauen. In dem Fall hat es gesagt, lass mal lieber abhauen. Und das hat gut funktioniert und dann war ich so froh, dass sie quasi auf der anderen Seite des Hofs am Wohnhaus jetzt richtig schön gebaut haben. Also man sieht das Nest nicht, aber es ist unter so einem Vorsprung und es äh, sind ja auch so Halbhöhlenbrüter. Und Bachstelzen sind, machen so eine gute Laune, wenn die morgens auf dem Dach sitzen oder im Hof. oder Es ist einfach ähm, ist ein ja. richtig, richtig, richtig schöner, toller Vogel. Von Find dem ich wollte auch. ich euch erzählen.
0: Ja, das ist schön. Das ist wirklich schön. Ja, gut, Und bei dir? Ähm, ja, dann fange ich mal an. Ähm, heute Morgen habe ich hier so ein bisschen aufgefüllt. Ähm, Was? Äh, das, das Futter ähm, ja. der Vögelchen. Ich habe mit meiner Mutter vorgestern gesprochen, die zu mir sagte, auf keinen Fall Erdnüsse etc. füttern. Das ist ja eine Wissenschaft für sich, was ja. man wann füttern darf und vor allen Dingen wie, wie lange oder ja. ganzjährig, wie auch immer. Ich füttere ganzjährig. Allerdings habe ich schon häufiger gehört, dass in der Brutzeit bestimmte Samen, nee, nicht Samen, sondern bestimmte Körner ja. ähm, nicht so gut sind. So, jetzt habe ich so ein bisschen mehr Sämerei ähm, hier, ja. hier reingetan. Und wie gesagt, da möchte ich auch noch mal äh, zu, zu Philipp und mir was sagen, weil wir haben ja über diesen Podcast jetzt eben auch gesprochen. Eine ein bisschen ernstere Geschichte. Äh, in vielen Dingen sind wir keine Experten. Wir berichten darüber gerne, ähm, ja. das, was wir gelesen haben. Aber gerade was zum Beispiel Nahrung anbelangt, ähm, ich bin, also ich bin keine Expertin dafür und ich glaube, auch Philipp würde das von sich sagen. Ja. Wir können mal auf jeden Fall jemanden einladen, der sich richtig damit auskennt. Ich glaube, ja. das wäre gut. Ja, gerne. Ähm, aber äh, und solche äh, und das gilt auch für andere Themenbereiche. Ähm. Ja. Deswegen äh, seid uns nicht böse, wenn manchmal so Fragen kommen und wir sagen, tut uns leid, können wir nicht beantworten, weil wir haben auch gar nicht den Anspruch, alles beantworten zu können. Und das ist super wichtig. Ähm, ja, es gibt genau. nichts
1: Schlimmeres als Menschen, die äh, nicht äh, zugeben können, dass sie keine Ahnung haben und dann ja. ähm, irgendwas erzählen. Davon gibt es genug auf dieser Welt und ich habe den Anspruch und du auch, äh, ja. auch mal sagen zu können, ich habe keine Ahnung. Also das ja, ist genau. wirklich wichtig und gerade bei diesem Thema Fütterung, alles was wir hier erzählen zum Beispiel oder bei Instagram posten, basiert auf unseren Erfahrungen und auf unserem Gefühl, was wir über die mhm. Jahre für die Vogelwelt aufgebaut haben. Und deswegen ähm, nehmt es uns nicht krumm, wenn wir manchmal... Sagen, keine Ahnung, bitte informiere dich selbst.
0: Ja, genau. Oder, oder vielleicht irgendwo hin verweisen oder ja. wie auch immer. Also auf jeden Fall habe ich hier gefüttert heute Morgen. Es kommen momentan viele verschiedene Vögel, unter anderem ein Pärchen Buchfinken. Ach schön. Und ich werde die auch aufnehmen heute. Ich habe sie auch schon mal, glaube ich, gepostet und aufgenommen. Und die kommen auch wirklich erst so seit zwei, drei Wochen. Auch heute Morgen waren sie da. Es ist immer das Männchen und das Weibchen. Oh, dann brütet mir,
1: die noch gar nicht.
0: Ja, mir fällt, ähm, mir nee, scheinbar nicht. Mir fällt auch auf, wie wirklich, also kommen wir gleich drauf, aber ja. was für schöne Vögel das sind. Ja, Beides, das, Weibchen das und Männchen. Genau. Ja, genau. Ja und äh, die sind hier auch am also das äh, Männchen singt hier auch auf dem Balkon Ach, schön. und ich flippe aus, weil ja. ich bin ja, weiß, weiß ja glaube ich jeder der Third Book Fan ja. und ich ähm, finde es super toll und äh, natürlich kommen auch wie immer die Sittiche, meine ja. liebsten Sittiche sitzen hier gerade wieder und streiten sich um den Apfel wie immer. Ähm, genau. Und äh, ein Rotkehlchen, was auch übrigens an den Futterspender geht, was Ach, ja nicht toll. unbedingt normal ist. Also die sind ja eher unten am Boden. Ja. Ähm, aber dieses Rotkehlchen hat gelernt, äh, alles klar, ich muss da oben drauf und ja. mir was holen. Und das macht es auch.
1: Das macht bei mir der Hausrotschwanz übrigens. Habe ich auch noch nie gesehen. Ne? Also das Rotschwänzchen ja, genau. hat sich das abgeguckt. Und das ist wirklich lustig, weil man sieht manchmal noch, wie die. Äh, die sind einfach ungeschickt und nicht für diese Art der Nahrungsaufnahme gebaut. Und es ist so niedlich, wie sie dann da so <lacht> <wir> so. Ja.
0: <lacht> ja, nein, ich finde das auch äh, wirklich interessant, weil das sehr individuell ist. Es gibt ja. eben auch wirklich, ähm, äh, auch bei den Tauben, bei den Stadttauben zum Beispiel, zwei, drei, die sind richtig äh, Kess. Also die gehen auch wirklich an die, also wo man sagt, als Baumvögel dürften sie da gar nicht drauf gehen. Aber die äh, stützen sich dann, kle kleben an diesem Gitter dran und äh, ähm, hängen sozusagen ohne feste, festen Boden irgendwo. Und während die anderen Tauben unten rumlaufen und denken, was macht der da oben? Also, ja. also da gibt es auch wirklich individuelle Unterschiede. finde ich sehr interessant.
1: Ja, cool.
0: Genau, so sieht's aus. Also, es ist viel los und es macht äh, super Spaß, momentan zu gucken. Es, ja. ist immer was, äh, es kommt immer jemand hier. Das ist
1: wirklich toll. Und ich möchte eine Sache, eine letzte Sache zum Thema Futter sagen. Ich habe da letztens auch eine Story zugemacht und gespeichert, weil die Fragen echt oft kommen. Und ein Learning von mir war eigentlich auch, und das ist, glaube ich, für alle interessant, deswegen sage ich es jetzt. Ähm, es wurde immer gesagt, man darf gewisse Dinge, soll man nicht füttern, weil das dann an die Jungen weitergegeben wird und die brauchen ja Insekten. So, ähm, so einfach ist es nicht, weil das Körnerfutter im Sommer, deswegen füttern wir beide übrigens ganzjährig, ähm, ist ja vor allem für die Altvögel, damit sie Energie bekommen, dann die Insekten zu suchen, die sie den Jungen geben. Also die sind, die sind nicht so doof, dass sie alles direkt weiterverfüttern. Und das große Problem kommt aber, und das ist ein Riesenproblem, wenn es eben nicht genug... Insekten gibt. Und da kommen wir wieder zu dem ganzheitlichen Ansatz. Es bringt nichts im Garten Körner hinzustellen und Erdnüsse, wenn du dann keinen insektenfreundlichen Garten hast. Also, wenn du, es ist, ein, ist ganz wichtig, dieser ganzheitliche Ansatz, du kannst nichts für deine Vögel tun, wenn du nicht im Kopf hast, dass Insekten pollenreiche Blüten brauchen, das sind also alle offenen Blüten, wo man den Pollen in der Mitte so richtig schön sieht, das kennt man ja von der Sonnenblume, da sieht man das ganz toll beim Gänseblümchen, das sind also alles, was man sieht ähm, ich, ich fasse mich jetzt kurz aber das ist jetzt die Zeit, wo man ja auch noch was rauspflanzen kann und das hängt alles zusammen es bringt nichts, wenn du nur Geranien und ähm, Petunien und wie sie alle heißen, Fosizien im Garten hast, das sind alles vom Menschen gezüchtete ähm, wunderschöne Blumen, äh, Dahlien auch, ähm, die aber keinen Pollen mehr haben. Der Pollen in der Mitte wurde weggezüchtet für noch mehr Blüten, für unser Auge. Und ähm, das ist ein Riesenproblem, weil äh, am Ende brauchen die Vögel Insekten, und vor allem jetzt. Und dafür muss man immer diesen ganzheitlichen Ansatz haben, das Körnerfutter ist gut, das gibt schnell Energie für die Alten, aber es bringt nichts wenn man gar kein Insekt mehr im Garten hat, weil dann greifen sie eventuell darauf zurück und füttern das an ihre Kleinen aus Not und das ist nicht gut. Das kriegen die nicht hin. Ja. So, und das wollte ich einmal jetzt sagen, weil jetzt noch die Zeit ist, wo man, wo man, auch irgendwelche Büsche und Hecken oder was auch immer pflanzen kann und dann darauf achten bitte, dass es heimische Arten sind, die sehr viel Pollen anbieten. So.
0: Ja genau. Ja sowieso, sowieso.
1: Genau. Das ist einfach ein, ist ein super spannendes Thema auch und auch da. Äh, wusste ich vor fünf Jahren noch gar nichts und habe mich da total... Also man lernt da ganz viel und dann ist es echt faszinierend, ähm, das zu, zu sehen, wie, wie, wie viel auch so kleine Schritte bringen. So, deswegen, das zum Thema Fütterung, das ja. zum Thema Morgenreport, mhm.
0: oder? Ja, ich bin auch soweit. Jetzt lass uns mal richtig schön in den... Um den welchen Vogel geht
1: es denn heute? habe ich noch nicht ganz
0: verstanden. Heute, <lacht> heute geht es um den Buchfink. Ah... Du hast es eben äh, gesagt, der häufigste Vogel Europas, sagen sogar äh, manche, oder Deutschlands. Ja. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, äh, dass äh, die Amsel ihn überholt haben soll. Äh, letztes Jahr, letztes Jahr übrigens. Okay. Aber äh, das ist ja auch egal, weil ja. am Ende ähm, äh, jeder, der dann irgendwann Bewusstsein für diesen Vogel äh, hat oder ihn erkennt und auch erhören kann, ja. äh, wird merken, dass der wirklich. Sehr häufig vorkommt, was mich sehr, sehr freut, weil ich ihn sehr liebe und gerade heute oder in dieser Jahreszeit, jetzt, wo wir gerade sprechen und das hier äh, hoffentlich bald hochgeladen wird, ist der Zeitpunkt, wo ja. man äh, sein Gehör schärfen kann, weil ja. jetzt sind die wirklich viel am Singen ja. und wenn man den einmal drin hat, ja. dann wird man den niemals vergessen, den Gesang, deswegen...
1: Obwohl der so häufig ist, der Buchfink, denkt man, glaube ich, wenn man Leute fragt, wer ist der häufigste Vogel, sagen die meisten immer noch Spatz oder so, schätze ich mal, ähm, weil er eben nicht in diesen Gruppen auftritt. Und also, also es ist so ein bisschen, er läuft, obwohl er so häufig ist, manchmal so ein bisschen unterm Radar. Weißt du, auch dass wir ihn ja, jetzt genau. erst nach einem Jahr behandeln, das finde ich auch so krass eigentlich. Aber es liegt vor allem daran, dass der Buchfink ein Meister darin ist, sich an unglaublich viele lebensräume angepasst zu haben während zum beispiel der spatz der haussperling braucht er ja die nähe zum menschen also genau. den findest du nicht mitten auf dem acker und den buchfink der hat der braucht bäume der braucht gebüsch aber eigentlich von der norddeutschen tiefebene bis ins alpenvorland ähm, gibt es überall buchfinken mit immer einer variierenden Dichte, also es gibt äh, mhm. in der, im Raum Köln, habe ich nachgelesen, übrigens ist die am, relativ hoch, also NRW, mhm. Westdeutschland, sehr, sehr hohe Buchfinkdichte. Ja. Bei uns hier in Brandenburg ist sie viel geringer. Mhm. Ähm, und, äh, aber er ist überall. Also er ist flächendeckend da und hat sich ents entsprechend angepasst. Und deswegen läuft er aber so ein bisschen unterm Radar, weil er nicht irgendwie wie so ein Spatz irgendwo mitten in Berlin auf dem Alexanderplatz plötzlich mit 30 Vögelchen auftaucht. Ne? Mhm. Also ich glaube, genau. das ist so der ist so ein bisschen der Grund.
0: Ja, und der hüpft ja auch nicht rum und pickt, wenn irgendwann ja. was fallen gelassen wird in der Stadt. Der braucht also Baumbestand auf jeden ja. Fall. Aber, ähm, also ich wohne ja hier in der, äh, in Köln-Mitte oder ja. also in der, in der Stadt sozusagen, aber am Park. Und hier ist wirklich, ich, also ich, ich würde mal sagen, äh, in diesem Park gibt es äh, mindestens 20 Reviere. ja. Ähm, und die schmettern hier, die, also hier geht's ab und äh, fühlen sich hier sehr wohl. Und das war in Köln schon immer so, habe ich ja. das Gefühl. Weil also auch wie bei der Amsel und auch bei anderen fühlen aber ich bin mit dem Gesang von diesem Vogel aufgewachsen. Ja, der klar. ist mir auch sehr, 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 sehr nah. Und ähm, es ist gar nicht so schwer, ihn zu erkennen, wenn man dann einmal so ein bisschen aufmerksam aufmerksam rumschaut, also es ist auf jeden Fall ein Vogel, der viel am Boden rumhüpft und sucht und tut und macht, ähm, unter Bäumen oft zu sehen oder in Hecken ähm, oder so ein bisschen auf so einem, Kle er sitzt auch manchmal, wenn er singt oft, also das Männchen auf so einem kleinen Ast ganz vorne, also ist schon ein Vogel, der dann gerade äh, im Frühling ein bisschen Gas gibt und sich ja. zeigen möchte. Ja, so eine
1: Singwarte, also das ist schon eher, da genau, sieht man Genau, eine ihn
0: Singwarte, ja. genau. Und ähm, äh, was das Aussehen anbelangt, äh, glaube ich, also ich musste mich unterbrechen, aber wo ich ihn äh, ganz am Anfang immer erkannt habe, abgesehen vom Singen, ist eben, dass man hinten an den Flügeln dieses Weiß sieht. Also sie ja. haben so eine ähm, so weiße Flügelbinde, nennt man ja. das, so eine weiße Flügelbinde. Und ähm, auch wenn man jetzt nicht genau sie erkennen kann, weil sie vielleicht was weiter weg sind, wenn sie sich bewegen oder fliegen, sieht man dieses Weiß an genau. dieser Flügelbinde. Und ich glaube, daran kann man den ja. Buchfink äh, gut erkennen.
1: Daran ja. kann man ihn gut erkennen, vor allem Sommer wie Winter, Sommers wie Winters, mhm. weil mhm. Ähm, Buchfink hat den Großteil des Jahres, nämlich sein Schlichtkleid an. Und das ist tatsächlich ja. unscheinbar. Also das Männchen, ja. äh, wir lesen das gleich vor und so weiter, ist dann wirklich viel äh, schlichter, grauer, pastellfarbener und gleicht fast dem Weibchen. Also ja, das tut es genau. nicht, aber es ist, es ist wirklich unscheinbar. Wohingegen das Prachtkleid, also das es sind nur ja. wenige Monate im Jahr, aber wenn man sich das, also weil im Winter kommt er ja gerne ans Futterhaus und dann kennt man den Buchfink mhm. eben irgendwie so schlicht, aber wenn man mal im Frühjahr jetzt den Buchfink sieht, man denkt, im richtigen Licht denkt man wirklich, das ist ein was ist das für ein Paradiesvogel, weil man genau. ihn nicht gewohnt ist in diesem in diesem knalligen, Es ja. ist ja fast rot, also dieses das ist ja, ich habe irgendwo gelesen, weinrot, bordeauxrot, das hat so eine ist, man kann es gar nicht beschreiben, diese dieser Bauch und dann dieses schillernde, dieses schillernde so Eisen, äh, eisenblaue Kappe und der Bürzel mhm. hinten, also da es geht noch sowas in so ein grünes über. Ähm, das ist wirklich unfassbar schöner Vogel.
0: Ja, und der, also ich musste so ein bisschen lächeln, ähm, äh, weil der Buchfink im Prachtkleid, das Männchen auf jeden Fall, ähm, so die, die Farben trägt, die momentan total angesagt sind, <lacht> glaube ich, auf jeden Fall in der äh, Modewelt. Nämlich dieses Petrol blau so ein bisschen und dieses rostige Rot und alle also diese Farben, die wo man manchmal denkt, also wenn man sich den anguckt, also jeder, der jetzt sich noch mal ein Bild anguckt im Prachtkleid, ähm, das sind auch manchmal so Farben, wo man denkt, ah, das sieht doch gar nicht gut zusammen aus, die Farben, mhm. dieses äh, äh, braun mit diesem, ne, und der Schnabel wird ja auch so bläulich, Stimmt. so ähm, das, äh, das passt doch nicht, aber wenn man den dann sieht, dann ist das wirklich, wie du gesagt hast, echt so eine Farbexplosion. Ja. Äh, total schöner, wunderschöner Vogel. Hinten äh, zwischen den Flügeln ist ja sogar ein bisschen grünlich ja, noch. Genau. Ähm, äh, also das ist wirklich, äh, ja und ich sehe den so nah jetzt wie noch nie, wirklich, ja. weil ich ja eine ausgezeichnete Kamera habe und mhm. weil der hier auf meinem Balkon rumhopst. Und ja. ich denke immer, Alter, wie sieht, was, für ein, was ist das für ein schöner Vogel? Ja und, genau. So, jetzt möchte ich eine Sache sagen, weil wir beim Aus, Aussehen sind. Wie so oft ähm, in der Naturwelt äh, ist das Weibchen ja nicht weit weg und so und ist aber nicht so gefärbt wie das Männchen, äh, momentan auf jeden Fall. Aber auch das Weibchen ist so schön, ja, weil hier dieses Mädchen, also das Weibchen, was hier auf dem Balkon kommt, also eine Topfigur figur Top-Figur. Die haben ja so lange Beinchen. Ja, die ne? Proportionen sind irgendwie ja, schön. Ja, Genau, das sind richtig, die, also das hat, die hat so eine schöne, Es hört sich jetzt total schwachsinnig an, aber wunderschöne Proportion, wunderschöner Vogel, ja. schlicht, aber wunderschön. Und ich glaube, für jeden, das sind jetzt so Gedanken, die vielleicht niemanden interessieren, aber ich muss <lacht> es jetzt sagen, ähm, äh, jeder, der Walt Disney kennt, ja, also äh, äh, ich bin mit Walt Disney aufgewachsen und mit den Zeichnungen, mit den Animationen. Achso, ich dachte Disney
1: mit ihm persönlich, ihr seid ja ein Jahrgang.
0: Wir sind ein Jahrgang und äh, <lacht> er war mein guter Knacker. Auf jeden Fall bin ich mit dem aufgewachsen. Meine Mutter äh, hat den sozusagen aus den USA hier rübergebracht. Hm. Und ähm, die, der, der hat ja immer ganz viele Tiere gezeichnet ja. und es gab so äh, bestimmte Vögel die er gezeichnet hat, die oftmals in den Filmen aufgetreten sind, zum Beispiel bei Cinderella. Die hm. haben so eine gewisse, so eine schöne Form. So eine, ja. Und ich glaube, die haben jetzt Buchfink-Weibchen genommen, um das abzuzeichnen. Weil genau die Form hat der Buchfink. Weil das Weibchen hat auch oben am Köpfchen so ein paar Federchen, die so ein bisschen abstehen. Nicht richtig, aber so ein bisschen nach oben gehen. Also ein wirklich wunderschöner Vogel und jetzt... Ähm, Genau, das wollte ich nur für alle mitgeben, die in meinem Alter sind und Walt Disney Vögel auch beobachtet haben. Bei Cinderella unter anderem.
1: Das ist, äh, ist dir gut aufgefallen. <lacht> ähm, ich, ich, ich wage es, äh, in Ansätzen nur zu bezweifeln, weil der Buchfing keine, äh, kein Brutvogel in den USA ist, jedenfalls nicht so Ach, weit shit, verbreitet, äh, dass er da irgendwie so. Äh, also es gibt Arten, die sind eingeführt. Also da gibt es auf einmal, äh, wundert man sich, dass auf einmal irgendwie. Äh, das gibt schon, aber. Es gibt natürlich sehr verwandte Finkenarten in den USA, ja. die wirklich ja, ähnlich aussehen. Deutsch. Das kennt man auch von den Meisen und so. Also ja. ähm, jeder, der sich mit der Vogelwelt in den USA auseinandersetzt, denkt: Oh Mensch! Oder die Spechte. Da gibt es Spechte, die hm. sehen ähnlich aus wie die europäischen Spechte. Also deswegen äh, glaube ich schon, dass du da ähm, einer, einer heißen Fährte auf der Spur bist. Aber ich weiß nicht, ob es der, <lacht> du, ob es der Buchfink ist.
0: Ich liebe die heiße Fährte. Ja. ja. Der Buchfink. Wie heißt Guck mal, Buch? da bist du, da, der Buchfinch... <lacht> ich habe gerade
1: Buchfinch gesagt. Ähm, warte mal, das will ähm, ich jetzt wissen.
0: Der ah, Chef. Okay. Cheffinch. Ja, okay.
1: Mhm. Hat Chef ja auch nichts Finch, mit ja. Buch zu tun. Wobei, wobei, ja. ähm, wo wir zum Thema Na das Namen, wollen wir zum Namen was mhm. sagen? Oder
0: ja, wolltest ja, du noch was zu deiner,
1: zu deiner Geschichte mit Walt Disney sagen?
0: Ich bin, fertig. Okay. ich bin fertig mit Walt Disney. Machen wir okay, weiter prima.
1: Also ich möchte was zum Thema Buchfink sagen. Weil ich habe natürlich als Kind, also ich habe eine ganz enge Bindung zum Buchfink, weil tatsächlich wir bei meinen Eltern, ähm, äh, wir hatten so eine große Terrasse. Also die haben die immer noch, die leben noch in dem Haus. Ähm, und auf diese Terrasse haben wir immer die Brotkrumen nach dem Frühstück hingeschüttet. So die, die so im, im Brotkorb, Brötchenkorb. Also ich erinnere mich jetzt an so Frühstücke draußen im Garten. Ja, mhm. Da hat man dann ja so, äh, so Brötchenkrumen im, äh, im Brötchenkorb ähm, und die haben wir da immer hingeschüttet. Und da kam kein Spatz, da kam kein Rotkirchen, da kam immer der Buchfink. Und der war super ja. zutraulich, super Ach, zutraulich. Das ja. war also einer der Vögel, die wirklich ähm, mir sehr, sehr nah waren. Und ähm, mein Vater hat immer mein kleiner Freund gesagt zu dem.
0: Ach süß. Also jetzt
1: nicht besonders... Äh, Einfallsreich, aber sehr niedlich. Und das war eben so ein Vogel, der wirklich, man saß da am Frühstückstisch, 5-6 äh, Meter entfernt und der wusste das schon. Also wirklich, ähm, mhm. wirklich schön. Ähm, und ich habe aber als Kind irgendwie immer gedacht, Buchfing kommt natürlich vom Buch, also ja. das Buch. Ähm, ist natürlich Ach nicht so. so.
0: Nee. Aber so, ich möchte yes.
1: dazu ganz kurz, wo wir bei meiner Kindheit sind, jetzt geht's los, nein, wo wir bei meiner Kindheit sind, ähm, ein Gedicht vortragen. Und zwar mhm. bin ich ein, ich bin aufgewachsen, so wie du mit Walt Disney aufgewachsen bist persönlich, bin ich aufgewachsen mit Heinz Erhardt, <lacht> auch persönlich, <lacht> der, ein, einer der großen äh, Dichter und Humoristen, sage ich mal. Ähm, also heute würde man Comedian sagen, aber es ist halt falsch, weil was ich an Heinz Erhardt, mein Vater ist großer Heinz Erhardt-Fan gewesen, immer noch, mein Vater lebt ja noch, es ist also immer noch ein großer Heinz Erhardt-Fan, aber damals... Ähm, hat er das an mich weitergetragen. Ich habe alle Gedichte äh, als, als Bücher, ähm, Gedichtbände. Heinz Erd ist ja leider schon 1979 verstorben, aber mhm. sein Humor hat immer, äh, basierte immer auf Sprache. Und mhm. er hat immer mit der Sprache gespielt. Und zum Beispiel nie, und das finde ich so toll, das gibt es heute kaum noch, ähm, Nicht auf also Witze nicht gemacht auf Kosten anderer. Also heute ist ja ganz viel, was so Comedians und so angeht, da wird ja immer mit so einem Augenzwinkern irgendwer anders dann doch durch den Dreck gezogen oder man selbst mhm. oder irgendeine Minderheit oder keine Ahnung, aber es ist oft lustig, weil man auf andere zeigt und Heinz mhm. Erhard hat einfach geschafft, nur mit der deutschen Sprache ähm, so zu spielen, dass ich als Kind mich totgelacht habe ich fand das Ach schön. wirklich großartig und ich möchte jetzt ein Gedicht vortragen Heinz Erhard ist ja bekannt für seine kurzen Gedichte auch der hat sehr viele Gedichte, wo Tiere drin vorkommen. Und ich lese vor, oder ich trage vor, das Finkennest von Heinz Erhardt.
0: Ach, wie toll, ja.
1: Ich fand einmal ein Finkennest und in demselben lag der Rest von einem Kriminalroman. Nun, sieh mal an, der Fink konnte lesen. Kein Wunder, es ist ein Buchfink gewesen. Das ist halt ein... Typischer ja, Heinz Erhard und ich fand es ja. natürlich, also sorry, ich finde es immer noch gut. Es ist einfach ja. äh, niedlich und schön und ähm, da wird mit Worten gespielt und das äh, mag ich sehr an Heinz Erhard ähm, und bin froh, dass ich den jetzt auch mal unterbringen konnte in unserem Podcast. Aber ja,
0: das natürlich
1: toll. kommt der Name Buchfink von der Nahrung, die früher die äh, größtenteils seine Nahrung ausmachte, sozusagen. Mhm. Nämlich die Bucheckern. Also im Herbst ist das immer noch so. Mhm. Deswegen ja, auch viel am Boden unterwegs.
0: Genau. Vielleicht noch zum Namen. Ich habe auch sowas gelesen. Also es gibt ja in Mitteleuropa Buchfinken, die ziehen oder viele ziehen, sozusagen. Ja. Am Tag auch. Und die ziehen also zeitlich gestaffelt, sozusagen. Ja. Und die Weibchen, die jungen Weibchen verlassen die die Brutgebiete zuerst und dann äh, irgendwann auch die Männchen. Und ähm, da habe ich jetzt gelesen, dass äh, der lateinische Name Fringilla Coeleps äh, daher stammt, ähm, dass eben die, die Männchen ohne die Weibchen sind, also im leben sozusagen.
1: Das, der zweite ähm, Teil des Coeleps oder Coeleps, ne? Ja.
0: ja, genau. Nee, ja. Fringilla oder nein nein, nein,
1: nein, 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 nein. Nee? Fringilla ist. Äh, Fringilla ist äh, sozusagen die, ähm, die Familie der Finken, also der, mhm. der Bergfink ist zum Beispiel Fringilla, montifringilla Fringilla.
0: Ja. Unverheiratet. Ähm, also das Coeleps,
1: Co das, ja. ähm, das ist das Wort für äh, sozusagen für, für ja. Zölibat, also Zöleps, ja. wenn man so will. Genau. Fringilla Ach, ist...
0: Äh, Mann, du bist so klug. Nein, das, das ist so ist, gut ist, mit
1: dir. Nein, nein. Nein, aber, aber, es
0: ist ja, aber das fand ich auch noch interessant, wollte ich zu dem Namen noch... Äh, hinzufügen, sozusagen, dass sie dann alleine unterwegs sind und ähm, überhaupt die Weibchen, der Buchfinken, ja, äh, ich sag mal, sehr independent Women sind. Ja. Ne? Das, das stimmt. sind ja independent Women.
1: Ja. Und
0: äh, das mag ich an dem Vogel. Die Weibchen, wie, in, wie der Dominik Olberg uns ja auch schon gesagt haben, in, in der Vogelwelt äh, äh, sind ja diejenigen, die auswählen, sozusagen, ja. und ähm, sich entscheiden, welchen Partner sie ähm, ranlassen sozusagen und gerade die Buchfink-Weibchen sind sehr independent Ladies und machen, was sie wollen und äh, gucken dann, wen sie ranlassen. Das finde ich, find ich gut, finde ich sympathisch.
1: Ja, das ist interessant und sympathisch und auch, dass sie alleine wegziehen. Also, also genau. ich meine, bevor jetzt irgendwelche Leserbriefe kommen, äh, Buchfinken sind doch keine Zugvögel. Nein, ja. sie mhm. fliegen nicht nach Südafrika oder keine Ahnung wohin, aber es ist tatsächlich so, dass die, Mitteleu die Deutschen, die mitteleuropäischen mhm. Buchfinken ziehen etwas weiter südlich und das machen eben die Frauen alleine, ähm, ja. ohne, die, ohne die Männer oder mit den Jungvögeln. Das finde ich super spannend, das wusste ich auch lange Zeit nicht. Ähm, genau. Wo, es gibt ja viele Vögel, die eigentlich umherziehen im Winter, auch Amseln und so. Ähm, genau. Wir denken halt, die Amsel sitzt das ganze Jahr bei uns im Garten, aber es kann gut sein, dass es das eine ist, die eigentlich aus Südschweden kommt. Also ähm, da gibt es... Äh, wusste
0: ich nämlich auch nicht, mhm.
1: Deswegen, also Zugvogel ist nicht gleich Zugvogel, fliegt natürlich nicht bis südlich der Sahara, aber durchaus ähm, ziehen Buchfinken und ähm, man, im Winter hat man wirklich, das habe ich wiederum hier auf den Äckern, große Schwärme. Das ja. ist dann, ähm, ich habe hier ja nur ein Pärchen Buchfinken, das ist wirklich dünn besiedelt bei uns. Also mir reicht ja ein Pärchen, finde ich ja wunderbar, ich freue mich, dass es da ist. Aber ähm, im Winter auf den Äckern, ich würde manchmal echt so 40, 50 äh, Vögel Tatsächlich, die dann umherziehen und oft gemischt mit Bergfinken diesen Winter auch gehabt. Ja. Das finde ich immer sehr, sehr schön, muss ich sagen.
0: Ja, total. Das hat auch wieder so ein bisschen was Melancholisches, ja, aber ja, das ist, äh, das ist schön. Jetzt hören wir uns ihn mal an, oder? Ja, genau. Den der, Gesang,
1: der Gesang, den man eigentlich kennt, den fast jeder. Kann man gut mit lernen auch.
0: Ja, kennt fast jeder, aber ist dann irgendwie doch, so, ich lasse einfach mal ja. laufen, ähm, den hören wir auch momentan überall, genau. hier kommt der Buchfink. Wollen, was super, ja, was ich super, süß ich wollte es gerade sagen, was ich super süß an dieser Aufnahme finde und das ist auch wirklich so, wenn man drauf ja. achtet. Du hast also ein, äh, ein Männchen, was sein, äh, was sein äh, Revier äh, laut sozusagen äh, rausschmettert und dann hast du direkt dahinter ganz <lacht> leise jemand, also ein anderes Männchen, was, äh, was zurückschmettert und hier bin ich jetzt. Positiv, ja, ja, ne? das ist ähm, äh, vielleicht, was ich ähm, auch ganz, ganz süß finde und was, glaube ich, jeder schon gehört hat und was woran man das erkennt, ist auch hinten diese Schleife, ja. ne? dieses Juhu am Ende. Ne? Wie und so das,
1: genau, das ist wirklich, da, also das ist eine der äh, Vogelstimmen die man dadurch einfach wirklich gut wiedererkennen kann. Ja. Weil es auch so, ich, es gibt wenige, die so, die, die so eine Strophe so schmettern und dann machen sie diese Pause. Also es ist so... Ja. Ähm, auch eine Amsel und so, die sind ja viel leichter. Das ist ja ein Flöten. Das hier ist wirklich ein richtiges...
0: Ja, also, genau. Sie, Sie es... schmettern das so richtig raus. Und dann auch wirklich in so einem kleinen Abstand wieder eine Pause. Und dann aber auch wirklich über Stunden. Ja. Also ja, ich genau. meine, ich habe wirklich... Also manchmal auch gedacht, Alter, kannst du mal kurz... Ja. Also den ganzen Tag... <lacht> Den ja. ganzen Tag wird das durchgesungen. Die sind also eisenhart. Und es gibt auch hier so Zählungen, äh, wo die ähm, gesehen haben, dass die unermüdlich bis 4549 Strophen pro Tag singen. Oh ja. Das musst du ja mal reinziehen. Ja. ja,
1: weil die sehr territorial sind. Also was ist ja. bei Vögeln, das deutet immer darauf hin, es gibt Vogelarten, die singen kurz im Frühling. Das ist dann für die Ornis immer schwierig, die zu äh, kartieren und zu bestimmen. Weil die haben so eine kurze Gesangsphase. Ähm, ja. Das sind die, die nicht so territorial sind. Denen ist es so egal, wenn da noch jemand wohnt. Aber ähm, Vögel, die so sehr territoriales Verhalten haben, wie der Buchfink, also das, das zeichnet sich eben dadurch aus, wenn man so wirklich merkt, so, der will nicht aufgeben, der will immer noch einmal mehr singen als sein Nachbar irgendwie am anderen Ende des Gartens. Ja, so. genau. Und der das, gibt
0: richtig Gas. Genau, das,
1: der gibt richtig Gas. Das ist echt. Und das
0: hat ihm, äh, das hat ihm ja auch äh, so einiges an. Ähm, ja. Ja, daher kennt man ihn und äh, vielleicht, was manche nicht wissen, äh, ist eben, dass es immer noch Wettkämpfe gibt mit diesen Vögeln in Deutschland, im Harz ja, vor allen Dingen. Das ist sogar äh, Kulturerbe, sich,
1: ne? also es ist sogar genau. immaterielles ja, UNESCO, Kulturerbe
0: genau, ähm, wo äh, sich eben diesem Revierverhalten äh, zu Nutze, also Nutze gemacht wird, weil die eben äh, total losschmettern. Ich habe mich da so ein bisschen eingelesen für jeden, der ähm, da ein bisschen mehr nachlesen will, das heißt also Finkenmanöver ähm, und gibt es lange Artikel, auch Videos, auch Beiträge im Fernsehen drüber, aber was ich wirklich interessant fand an der ganzen Sache, a, dass das noch erlaubt ist, weil ähm, das sind ja sozusagen Singvögel, die gehalten werden, das sind ja. alles Jungvögel, die geschult werden. Woher diese Jungvögel kommen, bleibt jetzt mal offen, das ähm, naja, weiß offiziell man nicht werden die genau.
1: tatsächlich gezüchtet, also in genau. Gefangenschaft Offi offiziell, aber ja. who knows, ne? also es Naja, also es gab
0: richtige, es gab auch hier wieder vom Komitee, Genau. Ähm, richtige Investigationen, wo äh, sagt man, Investiga also Invest wo sie sich so ein bisschen äh, darum bemüht haben, das herauszufinden. Und da gab es ja. auch Anzeigen etc. Also, Wilderei, da, also der Verdacht auf Wilderei, Bilderei, müssen wir es einmal genau. sagen. Äh, das,
1: auch das für die Blutdurchmischung Jung und so, dass da irgendwie genau. gewildert wird. Ne?
0: Genau, dass die Jungvögel sozusagen nicht alle äh, ja. aus Gefangenschaft äh, stammen. Und dann werden also diese Jungen, das sind alles Männchen, diese Jungvögel in äh, abgedunkelten äh, Käfigen gehalten. Und es gibt richtige, ähm, wie sagt man das, richtige Lehrer, also bekannte ja. äh, Finken, Ausbilder, die ja. diese Vögel dann haben und mit denen das üben. Und jetzt kommt's und das wusste ich nicht, und das finde ich aber interessant, die lernen mit denen ausgestorbene Strophen. Ja. Das heißt also, der Vogel singt am Ende, dieser Jungvogel, nicht wie die Vögel, die wir hören, sondern der hat eine besondere Strophe, die ähm, äh, besonders gut natürlich dann auch bewertet ja. wird in, diesem, in diesen äh, Manövern, aber äh, die beigebracht wird. Ja. Und das ist äh, das, wo alle drauf hinaus sind, dass eben diese Vögel singen, so wie man eigentlich heute nicht mehr singt. Das ist genau. wie so ein Volkslied, was man so weitergibt. Ja. Und dann gibt es eben die Schönheitsklasse und die Kampfklasse und die wird dann auch nochmal unterteilt. Und dann, also es ist wirklich, ähm, äh, pfuh, also äh, da gibt es wirklich äh, sehr viel zu, zu lesen und es ja. ist wirklich interessant. Und es gibt bestimmte Dörfer oder Gebiete im Harz, äh, wo das ein Riesending ist. Ja. Ne? Also das ist immer, also bis heute.
1: Genau. Ich glaube, das sind so die letzten Orte. Das war, glaube ich, so im Mittelalter und so. Ne? Da hatte man ja auch kein Radio mhm. und nix. Ich meine, da mhm. wurden Vögel gefangen und dann irgendwie so, da, so ist das entstanden. Ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Also es ist eben, keine Ahnung. Also meine Vogelliebe rührt zum Beispiel äh, tatsächlich daher, weil mein Opa äh, Vögel im Käfig hatte, also Kanarienvögel. Und ich bin heute ein absoluter Gegner von äh, Vogelhaltung im Käfig. Ich weiß aber auch, dass man dadurch natürlich gewisse Dinge vom Verhalten und so, dass das eine Faszination auslösen kann. Ähm, ja. Deswegen, und das finde ich gerade bei diesem Buchfink-Thema super spannend, weil eben dadurch so ganz viel über das Verhalten, über die Jahrhunderte erforscht wurde. Und mhm. ähm, deswegen ist das immer so ein, ich glaube, das ist Kulturerbe geworden, UNESCO-Kulturerbe, weil eben diese ausgestorbenen Strophen erhalten wurden dadurch. Aber es hat eben auch immer eine Schattenseite und ich bin ja ich, ich, ich finde das irgendwie immer schwierig, wenn man Vögel in Käfigen hält und die dann da singen lässt, obwohl sie eigentlich auch frei im Harz äh, oder wo auch immer im Wald leben könnten. So das ist einfach nicht meine das ist, nicht, ist nicht meine philosophie von äh, Vogelliebe so.
0: Ja und ich glaube es geht gar nicht um Vogelliebe also ich möchte das jetzt genau. ich möchte das jetzt auch niemanden äh, nein, da nein. schlecht reden. Aber ich glaube, da geht es jetzt nicht um den eigentlichen Vogel und ja, Vogeli, genau. sondern da geht es einfach darum, ähm, äh, sich zu messen und zu ja. gucken, wer hat den besten Vogel. Genau. Es, hätte, es könnte auch ein Wurm sein, völlig äh, egal, <lacht> wer hört sich am besten an. Und ähm, ja, Ich habe das das hab mir jetzt so ein paar Videos angeguckt, und wenn die dann loslegen, ich finde es, also irgendwann dachte ich so, ey, die armen Schweine sitzen in diesen abgedunkelten ja. Käfigen. Ja. Und dann fangt von jeder Seite irgendjemand an zu singen. Und ja. der sitzt da und ist völlig, äh, also gibt total Gas und entkräftet. Und ich fand es dann irgendwann so richtig, dachte ich wieder so, ist eben äh, ist eben wirklich dann wieder so eine menschliche Scheiße. Ne, und, Sport,
1: so und Sport, der auf dem Rücken von Tieren ja, ausgetragen genau. wird, ist, ist einfach. So, nicht, also ist nicht mehr zeitgemäß. Also spielt nee,
0: es ist. Genau. Spiel es hinterlässt ja, kein gutes Gefühl. Man denkt so, und jetzt? Dann geht der mit dem Fink nach Hause, der gewonnen hat, und ja. dann?
1: Genau. Also, also es ist so... Es ist, es ist eben ein bisschen, es ist was sehr Traditionelles. Es, ist, äh, es kommt aus einer Zeit, wo es kein Radio, kein Netflix, kein Smartphone gab. Da brauchte man Unterhaltung, das kann ich alles verstehen. Aber das braucht Im man Harz Leute. vor allen Dingen. Bitte?
0: Im Harz brauchte man Ja, genau. Wobei Das hat eine der größten
1: Buchfink-Dichten dort, weil der ja. Buchfink ähm, liebt, obwohl er überall lebt, ähm, liebt äh, Fichten tatsächlich immer noch sehr. Mhm. Also äh, Wald mit Fichten bestand. Und da ist der Harz immer noch eines der größten ähm, Reviere. Also deswegen kommt auch die Tradition natürlich daher. Und weil der Harz hat dunkle Täler, da ist nichts los. Mhm. Sperren wir mal einen Buchfink ein und jetzt singen. Also ja, ist, ja, äh, genau. Deswegen, ich kann das verstehen, wo es herkommt, aber ich finde es immer schwierig, wenn so Traditionen auf Rücken von Tieren ausgetragen werden und auch noch Sport. Brieftauben ist ja ein ähnliches Thema. Aber mhm. ähm, super spannend. Ich glaube, das wussten viele nicht. Deswegen äh, vielen Dank für diese Recherche, Antonia. Mhm.
0: Mhm. Gerne, find ich, gerne.
1: Finde ich gut. Ähm,
0: so. Habe ich gerne gemacht. Lass ja. uns doch mal hier aus Parais jetzt mal vorlesen. Ja. Wir haben ja jetzt viel geredet. Und ja. einfach nochmal, um so einen Überblick zu haben, genau. fände ich gut.
1: Genau. Erinnere mich daran, dass ich danach noch was zum Brutverhalten sage. Weil das ist immer bei uns, gibt das so ein bisschen hintenüber. Das, ja. Und da ist mir nämlich Mach neulich ich. eine Begegnung widerfahren. Also, okay. Buchfink, Fringela, äh, Köleps, Coeleps, ich weiß es nicht, obwohl ich Latein hatte. Ähm, Länge 15 Zentimeter. Einer der häufigsten Vögel Europas, in allen Kleidern leicht an den breiten weißen Flügelbinden zu erkennen. Männchen ausgesprochen bunt mit graublauem Scheitel und Nacken, kastanienbraunem Mantel, braunrosa Unterseite und grünem Bürzel. Weibchen und Jungvögel viel schlichter grünlich-grau. Der Gesang in Klammern: Finkenschlag, eine schmetternd abfallende Strophe mit Endschnörkel. Regionale und individuelle Variationen. Rufe laut Pink. Das kennt man auch, ne?
0: Pink, Pink, ja, Pink, kennt Pink man Pink. auch Ja, ja, ja. Oder, auf,
1: ne? oder der Regenruf, da reden wir gleich nochmal ja, kurz drüber. ach
0: ja, den liebe ich.
1: Das müssen wir ja, gleich ja, nochmal okay, drüber. Hey, also also nochmal, Rufe laut <lacht> Pink. Rufe laut Pink. Regenruf wiederholt. Früüt steht hier. Furüt, das ja. passt gut. Oder Huit. Und im Flugverhalten Düb. <lacht> Wald, Gehölze, Parks, Gärten. Außerhalb der Brutzeit in Schwärmen, oft zusammen mit anderen Finken. Also eigentlich alles, was wir schon gesagt
0: haben. Wir bestätigen unsere. Ja, ja ist doch gut, ist doch gut. Der ist Aber super. der Regenruf. Ja, der Regenruf. Regenruf. Da gibt es doch auch eine Folge in,
1: unserem, in unserer Podcast-Geschichte, ja. äh, ja. wo du das so nachmachst. Ja,
0: ja habe ich oder nachgemacht. Oder ich dich dazu zwinge. Mach doch nochmal. Ja, das ist so, das ist schwierig, aber ich versuche es <lacht> noch mal. Es ist eben, als würden mehrere Vögel auf einmal singen. Und da sind sie wieder. Gerade auf meinem Balkon ist das Weibchen angekommen. Ich mach, ich muss. Warte. Schön ich, nee, ich kann. Dann mache ich halt so lange den, den Regen. Ich bin ganz aufgeregt. Mach Na, mal komm. den Regenruf. <lacht>
1: Na, das, also das sind so mehr nee. <lacht> Ich kann <klassisch> nicht
0: <nach>. Ja, nee. Kannst nee, du nee, den mal, nicht auch nochmal mal
1: anmachen? Such ja, mal warte mal. Ja, irgendwie.
0: ja. Regenruf. Ja, dann habe ich ganz vergessen. Den liebe ich.
1: Ich muss mich entschuldigen, hier fährt die ganze Zeit so ein Trecker draußen vorbei. Ey, meine Güte, Leute, wir haben Aufnahme. Also, ja, das Leben auf Ich ich, ich habe
0: jetzt noch nicht reingehört, aber ich, äh, jetzt, kommt mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, aber ja. ich äh, lass mal abspielen. Nee, das ist eher... Hm.
1: ja egal sonst also da, ja so
0: ein bisschen warte mal ein bisschen hört man den
1: jetzt ich höre gar nichts aber ist ja egal
0: nee ich auch nicht also ich habe ich hab versucht ich kann den gleich noch mal suchen aber hier hier ist noch mal regenruf warte mal ich lasse mal laufen Kein Regenruf. Ja,
1: egal. Also, ich glaube, also es, die Variation ist auch groß. Also ich habe auch schon oft gemerkt, dass ich irgendwie durch die Felder spaziert bin, dann habe ich so einen Ruf gehört und dachte, hey, das ist so ein bisschen ja. wie der Regenruf irgendwie auch nicht, und dann saß da aber ein Buchfink. Also es gibt tatsächlich verschiedene Variationen da. Aber ja, und
0: ich habe ja auch erzählt, dass ich diesen Ruf eben immer gehört habe und nie wusste, was das für ein Vogel ist. Und immer dachte, ey, genau. was, was ist das? Weil das ist so ein auch, ja, schon für mich so ein bisschen melancholischer ja. Ruf, weil der kommt oft vor Gewitter genau. und sowas. Also Und ich bin ein sehr witterfülliger Mensch ja. und äh, merke so, wenn sowas umschwingt und kriege dann auch so ein, Ge ich liebe das, aber ich habe gleichzeitig so ein Veränderungsgefühl. Ja, und ja. dieser Ruf, da, der kam dann immer und ich wollte immer, und dann habe ich, glaube ich, auch erzählt, dass ich irgendwann gesehen habe, dass das ein Buchfink war genau. und ich war so glücklich. Genau. Und ähm, der ist so ein bisschen länger gezogen ja. jetzt als das, was wir gehört haben. Hört sich so ein bisschen, als wäre so ein kleines Echo damit drin. Ja. Und äh, ist ja. Als wäre es ja. auch zweistimmig, äh, äh, so ein bisschen. Ich kann es genau.
1: gar nicht nachmachen. Aber es nee. ist tatsächlich ein, ähm, wurde früher auch, als es noch keine Wettervorhersage gab, ähm, wie, wie du schon sagst, also das, bei einem Wetterumschwung oder so hat man sich auf jeden Fall eingebildet, dass der Buchfink das ankündigt. Ähm, ich glaube
0: das auch. Ich glaube das gibt, auf jeden Fall. Es gibt eine Bauernregel,
1: die habe ich recherchiert, die heißt, singen die Buchfinken im August früh vor Sonnenaufgang, künden sie viel Regen an. So. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall auch da wieder die enge Verbindung zwischen Mensch und Buchfink.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. So Gut, ich, ich, ich finde es jetzt schade, dass wir diesen Ruf nicht haben. Aber gut, ist jetzt so. Du kannst ja, ja nochmal
1: recherchieren kurz, wenn du willst. Ja. Ich habe noch was zu erzählen, aber wir können es auch einfach lassen und die Leute sollen sich das selber anhören. Ähm, weil es gibt einfach ja, nicht so viele gute... Äh,
0: erzähl auf jeden Fall mal deinen... Äh, weil du ja, hast meine mir ja schon angedeutet. Ich muss mich nochmal mmh, kurz genau. entschuldigen,
1: weil hier wirklich gerade so ein Trecker vor der Haustür hält. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt die ganze Zeit hört, aber Leute, wir sind in Brandenburg... Ähm, ich kann es jetzt nicht ändern, also tut mir leid ähm, Ist jetzt so Ich glaube es ist nicht ganz so schlimm, ich merke es nur gerade Und das nervt mich Ich erzähle mal von meiner Begegnung der anderen Art Nämlich ist folgendes passiert Der Buchfink ähm, ist Einer der häufigsten Vögel bei uns Der häufigste Vogel, aber Hast du schon mal ein Nest von ihm gesehen?
0: Ähm, in echt, in der Natur ich ich habe eins mitgenommen, Ach, nein, Quatsch, oh. ich habe, glaube ich, mal eins gesehen, aber ich bin mir nicht genau. sicher. Philipp. Also hm.
1: es ist auf jeden Fall dafür, dass die Amsel, Amselnester kennt man, äh, Spatzen, weiß man, wo die brüten, äh, also es gibt irgendwie so, äh, Meisen ist ja klar, in den Nistkästen und so weiter, der Buchfink, obwohl er so häufig ist, vollbringt das Kunststück, dass er so heimlich brütet, dass es wirklich schwer ist, ihn auszumachen, wo er eigentlich äh, gerade nistet und das ist wirklich faszinierend und wenn man sich mal ein Nest äh, im, im Vogelbuch oder wo auch immer anguckt sieht man dass der da so ganz feine Flechten mit einbindet. Ein mhm. also baut ein Nest so ein Napfnest und dann kommen außen die letzte Schicht sind so Flechten von so die kennt man so von so Baumstämmen diese Flechten ne? mhm. Mhm. Ähm, genau so und ein wunderschönes Nest und mhm. was ist letztens passiert? Äh, letzte Woche, ich habe einen Gartenrotschwanz gehört, wollte ihn aufnehmen, habe also irgendwie, das war äh, hier in der Nähe ums Eck, ähm, in so einem kleinen äh, alten Obstgehölz äh, am, am Dorfrand, und da wollte ich da diesen Vogel aufnehmen. Ich habe den Gartenrotschwanz nicht gesehen, bin aber irgendwie immer näher an so einem Baum, an so einer Hecke und auf einmal fliegt das, fliegt mir so ein Buchfinkenweibchen fast ins Gesicht und macht bing, 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 hat sich tierisch aufgeregt. Hm. So. Und dann sehe ich direkt vor meiner Nase in einer Astgabel, also ein bisschen höher, so zwei Meter hoch, dieses Napfnest vom Buchfink Ich habe sie also gestört, ich wollte das nicht. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen gehabt. Aber ich sage euch, Leute, dieses Nest sah aus wie der Baumstamm. Es war genau aus den Flechten, die an dem Baum ohnehin wachsen. Diese kleinen Moose hm. sind das ja. War, ja. das, war das ausgekleidet und es war genau in einer Astgabel? Ich war so fasziniert. Ich bin dann natürlich mhm. schnell weggegangen und so weiter, aber ich fand es so krass, wie dieser Vogel ein Nest baut, was mit der Umgebung verschmilzt. Das hat mich tief beeindruckt. Ja. Also, ja. Ähm, und die Geschichte wollte ich erzählen, weil, äh, ja, ich glaube, man sieht die Nester sehr selten, aber sie sind natürlich überall und das finde ich faszinierend. Ähm, und an der Stelle noch einmal. Wenn euch sowas passiert, bitte macht kein Foto, kein Video, geht bitte einfach zurück. Das ist mir nochmal wichtig, weil jetzt kommt diese Zeit, wo, ähm, wo man ab und zu mal Vogelnester entdeckt und in, dem ganzen, in der ganzen Aufregung, dass man vielleicht uns auch was schicken möchte für Instagram, um, damit wir das teilen und so weiter, sind das oft dann auch Vogelnester. Und ich bitte euch, lasst es bitte einfach, ähm, ich werde die auch nicht teilen. Ich möchte nicht dazu anstiften, Nachahmer zu finden, dass Leute Fotos machen von Eiern und von Gelegen. Es ist wunderschön, aber es in er also die Vögel stehen immer an der erster Stelle und die sollen ja. in Ruhe brüten ähm, und nicht, weil wir irgendwie meinen, wir müssen jetzt ein Foto machen, ähm, gestört werden. Also das wird ja
0: oder sogar die Nester, die Nester nicht mehr aufsuchen. Das ja, gibt's das ja auch meine ich genau. Von, also
1: deswegen ja. ich, ich kann diese Faszination verstehen. Ich stand auch da, habe dieses Nest gesehen und war ganz doll fasziniert. Ja. Aber ich bin erschrocken zurückgewichen und das sollte die Reaktion sein. Man kann das abspeichern tief im Herzen, aber bitte nicht irgendwelche Verrenkungen machen und dann da äh, Nester fotografieren. Also da bitte ich mhm. wirklich, bitten wir wirklich von abzusehen und mhm. sollte uns äh, sowas erreichen, manchmal erreicht uns sowas auch. Habe ich oder haben wir beschlossen, dass wir das nicht teilen werden, weil ähm, möchte ich einfach nicht zu so anstiften. So.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, man, man kann sogar weitergehen ein bisschen und sagen, wir haben jetzt, wir kommen jetzt in so eine Zeit, in so eine genau. Zeit, wo die Vögel brüten, auch ich sag mal, Boden- oder Heckenbrüter. Ja. Und es ist, kann ich auch nochmal ganz klar sagen, jetzt irgendwie nicht die Zeit, auch mit seinem Kind, ich habe das unwissentlich früher auch gemacht, in irgendwelche Wälder rein und ins Dickicht reinzuschlüpfen und da rumzulaufen und das ja. ganz toll zu finden, weil wir sind ja alle super viel draußen momentan, das ist ja auch gut durch Corona, ja. aber bleibt auf den Wegen, auch wenn sie kleinere Wege sind, kleinere Wege sind ja auch okay, da wissen die Vögel auch okay, hier latschen, mal, äh, latschen Leute vorbei, aber eben nicht einfach in, äh, ins Dickicht reinlaufen, in den Wald reinlaufen, weil es ist wirklich so, die brüten jetzt die Vögel, auch ja. äh, Rotkehlchen etc., und ähm, ja, ich habe mich schon sehr unbeliebt gemacht im Stadtwald in Köln mit, also ich kann die Anekdote mal, ach komm, ich erzähle sie ganz schnell, wo ich ja. irgendeiner äh, Kita, die mit ihren Kindern, das ist eine Waldkita, die wirklich toll ist, und, äh, die machen tolle Sachen und so. Ich kenne die auch, gibt es ja auch in Berlin, meine Tochter war in einer Waldkita, die dann einfach durch durch dieses Gebüsch laufen mit ihren, äh, mit den Kindern, die das natürlich auch gut finden und mit ihren Stöckchen alles kurz und schlagen rum und das ist natürlich auch eine super Sache für einen Drei-, Vierjährigen oder Vierjährige, aber in dem Moment habe ich mich wirklich gewundert und habe dann ganz äh, nett die, die Betreuerin gefragt oder gesagt, hör mal, ähm, jetzt ist ja Frühling und so. Es war natürlich mega unangenehm, weil man, wird direkt, man ja. ist direkt ein Arschloch und verschrien und so. Ich habe dann auch direkt gesagt, ich habe auch ein Kind, die war auch in der Waldkita und so. Dann ging es dann auch und es war sehr nett. Ich weiß nicht, ob sie das mitgenommen hat oder ob sie dachte, da ist eine Verrückte, die, die mich nerven will. Keine ja. Ahnung. Aber also für jeden, der das hört, genau. jetzt momentan ist die Zeit, so ein bisschen auf den Wegen zu bleiben. Ja. und. Ähm, und eben nicht, äh, nicht überall reinzutreten genau. und rüberzulaufen. So. Es gibt eben das auch ich
1: noch sagen. Arten, du hast das Rotkirchen gehabt genannt, es gibt so Arten, die nisten so halb hoch und manchmal sogar fast auf dem Boden und ähm, an Feldrändern die letzten, die letzten Gebüsche, die es an unseren Ackerrändern überhaupt noch gibt. Da mhm. brüten eben zum Beispiel Goldammern und so drin. Ähm, da, genau, einfach ein bisschen darauf achten, Rücksicht nehmen und sich dann erfreuen, wenn man die Vögel vielleicht wann anders sieht, wenn sie ausgeflogen sind und gefüttert werden, genau. keine Ahnung, aber ähm, und übrigens auch habe ich gelesen, macht man Nesträuber auf die Standorte aufmerksam, wenn man da zu lange äh, steht und ein Handyfoto macht oder wie auch immer also genau. das ist auch ein Riesenproblem. Dann, ja, ich weil meine, die wir kommen wissen alle, dann und wie denken, es gibt was genau. zu
0: essen. Ne? Ja, ja, wir ja, wissen alle, ja, wie schlau
1: Rabenvögel sind, Eichelher, Elstern, mm. das ist äh, das ist deren Haupt eines der Hauptnahrungsmittel, wenn die Junge haben, sind eben Eier und Küken. Also wer will es ihnen vergelten, aber wir müssen es ihnen ja nicht irgendwie auch noch zeigen.
0: Genau, genau. Wir so, wollen damit nichts zu tun haben. Wir? nicht. Nein, so. wir nicht. So, jetzt haben wir aber, aber jetzt, auch, also jetzt haben wir aber richtig abgelabert. Und jetzt will ich auch äh, mal hier in die Musik reingehen. Ehe Darf ich jetzt?
1: Rein. Ja, bitte. Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin gespannt, ja. was du ja, zum es ist interessant. Es ist interessant. gefunden hast.
0: Ja, es Erzählt. ist interessant. Es gibt, ah, oder sollen wir erst einen
1: neuen Vogel ziehen? Sorry, dann können wir ähm, können wir auch machen. Weil dann können wir direkt und das Lied anmachen und schön sagen.
0: Ja, machen wir. Ich werde jetzt hier ähm, äh, meine, meine, ja. meine Dose hier öffnen. Wir haben heute ein paar Vögel reingelegt, genau. neue von euch wir gewünschte. Haben,
1: genau, ihr habt ja äh, fleißig geschrieben, finde ich auch gut. Wir haben ähm, in unserem Instagram-Feed ist ein Foto von unserer Vogeldose, in der Antonia gerade rumwühlt. Mhm. Ähm, und wenn ihr, wenn ihr äh, Wünsche habt, schreibt die da drunter, weil da sammeln wir. Das ist irgendwie einfacher, als wenn wir da eine andere Nachricht bekommen oder so. So, Antonia wühlt und wühlt und wühlt.
0: Ja, so kannst und Stopp sagen. Ich
1: sage, yeah. oh, Stopp.
0: Die Mönchsgasmücke. <lacht> das
1: ist ein ja, das ist
0: gut. Vogel. Vogel wurde
1: uns in letzter Zeit oft geschickt. Ist jetzt auch die ja. Zeit, wo die auch richtig ja. Gas gibt. So ein schöner ja. Gesang. Ach Gott, ja, freue ich mich drauf.
0: Ich freue mich auch drauf, auch weil ich da mich äh, sehr viel einlesen werde. Ja. Ich habe sie nämlich ähm, vor, einer, vor einer Woche, am Sonntag letzte Woche, ja. habe ich das erste Mal eine Mönchsgrasmücke selber erkannt. Und da stimmt. war ich ganz, ganz stolz Toll. und äh, habe hab ich viel zu erzählen. So, Super. danach wurde ich fast überfahren. So, und jetzt... Mhm. Ähm, ich lebe okay. aber noch. Und jetzt zu, dem, zu der Musik. Ja. Also es gibt tatsächlich eine deutsche Gruppe, die Fink heißt, mhm. äh, angeführt von Nils Koppbruch aus Hamburg. Und ähm, die haben deutschen Bluegrass gemacht, Folk. So. Mhm. Ich hatte vor, eigentlich ein Lied von denen zu spielen. Es ist mhm. auch ein sehr schönes Lied. Es ist in unserer Liste bei... Ähm, also in der Playlist drin, mhm. Gut zu Vögeln-Playlist, die mhm. jetzt auch öffentlich ist bei Spotify. Ja. Und die heißt, Wenn du mich suchst, von Fink. Schön. Ähm ich werde es aber nicht spielen. Ich habe mich für was anderes entschieden. <lacht> tschö. Ähm, okay. tschö. Der Nils äh, Kopbruch ist, ist auch ein interessanter Mann gewesen. Er war auch Künstler ja. ähm, und hat eine schöne Stimme gehabt. Hört euch da bitte das Lied an. Es ja. ist äh, sehr, sehr schön. Und er ist leider sehr, sehr früh, ich glaube, mit 46 schon mhm. verstorben an einer Herzmuskelentzündung. Und jeder, der so ein bisschen aus Hamburg kommt, wird Fink kennen. Könnte ich okay. mir vorstellen. Äh, so, ich habe mich aber entschieden... Heute ja. etwas anderes zu spielen. Und zwar war gestern Earth Day. Richtig. Ähm, ein, finde ich, wichtiger Tag, der eigentlich jeden Tag sein sollte. Und ja. nicht nur ja. einmal äh, im Jahr. Ja. Ähm, und äh, ich wurde da auch von ein paar Leuten angeschrieben, ob ich da irgendwie was zu sagen will und so. Ich, mir ist das immer peinlich, weil ich denke, dann denkt jeder, was wat, 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 wat denkt sie eigentlich, wer sie ist, dass sie hier irgendwelche Videos... Habe ich dann äh, nicht gemacht, aber ich habe trotzdem ein bisschen gepostet und hin und her geschrieben und gestern recherchiert. Ja. Und ich glaube, jeder, ich brauche es nicht zu sagen, jeder, der diesen Podcast, Podcast hört, weiß, dass Philipp und ich ähm, äh, nicht nur Vögel lieben, sondern die Natur und die Erde, Mutter Erde ähm, äh, lieben und ähm, uns an allem erfreuen können, was äh, jeden Tag passiert, auch wenn es Regen heißt, das ist auch gut. Um, und ich habe eine große, große Liebe im Herzen für diese Welt und alles, was sie erschaffen hat. Und deshalb habe ich mich äh, entschlossen, das Lied »We are the World« zu spielen heute. <lacht> um, »We are the World« wurde ja eigentlich, eigentlich äh, USA for Africa sagt ja schon alles, für die Hungersnot etc. Äh, geschrieben. Ich glaube von Michael Jackson und Lionel Richie damals, 85 war das glaube ich, ich oder liebe 84. Lionel Richie. Um, und Hello. Äh, <lacht> sorry. und ähm, ich, Philipp und ich lieben das Lied. Äh, ich glaube, das kann ich so sagen. Ähm, ja. Und ich möchte dieses Lied, was damals und auch natürlich auch heute noch gegen die Hungersnöte in Äthiopien und in Afrika äh, eigentlich äh, deswegen äh, gesungen wurde. Ich finde, man kann es heute auch auf den, auf den Stand unserer, unserer Erde ummünzen und auf Klimawandel ummünzen, weil äh, wenn wir da nichts tun, dann werden unsere Kinder und ähm, auch wir äh, auch keinen Platz mehr zum Leben haben. Und deswegen habe ich mich für dieses tolle Lied äh, entschieden und habe auch eben, als ich es mir angehört habe, schon wieder abgeheult, Ach. weil ich eben Emo bin. Pastorin Antonia, das
1: war eine richtig schöne Rede hier zum Abschluss.
0: So, und jetzt geht's auch los. Ich möchte es nicht vorenthalten, dieses wunderbare Lied. Philipp, wir heulen, wir heulen jetzt beide gemeinsam. Marit machen wir. bis zum nächsten Mal.
1: Major, Major. Major. Ciao.
0: Ciao. So we all must live.